0: Benvenuti, si fa per dire, al sedicesimo episodio della prima stagione del podcast Bianco Nero. Avevamo iniziato questa serie con Benevento Juventus della, dell'andata, eh, che sicuramente aveva un po' destabilizzato tutto l'ambiente. E oggi siamo arrivati a, in occasione del derby della Mole, che abbiamo da poco passato la sconfitta in casa contro il Benevento. E allora faccio un po', insomma, per commentare questo Torino-Juventus, parto un po' da lontano. Io credo che è la fine di un'epoca, calcisticamente parlando, molto lunga. Nove anni sono stati molto, molto lunghi, quindi diciamo che prima o poi sarebbe dovuto succedere e sta accadendo quest'anno, 2021. Se per qualcuno uh, pensava che la pausa pasquale in qualche modo... Pot- potesse rappresentare una, res- una resurrezione di tutto l'ambiente bianco bianconero beh, eh, si è trovato invece di fronte a un progressivo deterioramento uh, che ci vuole ormai spettatori inermi di un futuro distopico le nostre certezze si stanno via via sgridolando e tutti quegli aspetti che fino a qualche anno fa rappresentavano un vanto un motivo di orgoglio per tutti noi tifosi eh, oggi sono diventati elementi di reale preoccupazione questa è la verità l'analisi reale deve tenere in considerazione molti aspetti e si sa il tifoso vive di emozioni Le emozioni quelle belle eh, quelle positive durano poco e riemergono diciamo nel tempo e hanno il sapore di, eh, di fragola buon sapore mentre le emozioni negative invece hanno sempre un impatto brutale e cancellano anche il buono che potrebbe essere in qualche modo rimasto mm con questo cosa voglio dire nessuno mette in discussione eh, quelli che sono stati insomma, questi nove anni di, eh, di dominio dove per carità la società ha fatto tante, tante cose buone eh, ma non ci deve come dire, nemmeno porre di fronte a, a una scusa, a una giustificazione eh, non è un motivo per il quale rimanere felici il fatto che veniamo dal regno di nove eh, di nove anni stiamo assistendo alle mura insomma della nostra fortezza che si stanno lentamente anzi non troppo lentamente purtroppo velocemente sgretolando una dirigenza che dai da tre anni a questa parte eh, ha perso il senso di un progetto nel voler accelerare troppo troppo il processo di spettacolarizzazione eh, del brand come conseguenza dell'aver messo a segno anche in maniera non troppo programmata il colpo del secolo, sto parlando di CR7 chiaramente un voler imprimere alla Juventus una spettacolarizzazione eh, difficile Eh, per carità è un tentativo per nulla deplorevole anzi, se vogliamo anche lodevole, ma cambiare il DNA di una squadra che nella sua storia è stata sempre più arcigna che spettacolare non è una roba che puoi fare dall'oggi al domani Non, non la puoi improvvisare o inventartela e per carità poi la pandemia insomma inaspettata eh, ci ha messo del suo però proprio per questo avrebbe dovuto a mio avviso rappresentare un motivo ulteriore per rendere ancora più graduale questo processo di spettacolarizzazione questa modifica genetica da laboratorio come, come la chiamo io che è iniziata con Sartre e poi compirlo. Pirlo eh, non ci deve sorprendere se davanti a noi ci sono le milanesi chiaramente perché storicamente eh, almeno se parliamo eh, di calcio come dico io a colori quindi quello della televisione eh, a colori in poi, non quello prima eh, laddove manca la Juventus ci sono sempre state Milano-Inter, eccezione fatta per alcuni anni quindi non ci deve sorprendere questo aspetto fa parte, eh, fa parte della storia del calcio e Machiavelli ci insegna che la storia è ciclica quindi torneremo a sedere presto sul trono d'Italia prima di quanto immaginiamo Tuttavia non è più quello nazionale, è il solo campo di battaglia dove giustamente la società eh, ha spostato, la, la <ride> per utilizzare una metafora militare, la guerra. Eh, la Juventus in questo momento, la vecchia signora, vuole battagliare su un campo europeo, ma per farlo eh, serve una strategia, eh, una strategia diversa. E dobbiamo per forza di cose, imparare dai nostri errori e dai tanti errori degli ultimi due anni, dico io almeno. E per forza di cose, perché perseverare anche il prossimo anno significherebbe una inequivocabile e certificata inequatezza ai vertici. Questo è chiaro. Quindi la Juventus può fare ammenda ancora in questo momento e ripartire il prossimo anno con, con meno con meno grilli per la testa come si direbbe e con una base, con delle idee e con un DNA più solido certo, tutto dipenderà dal quarto posto eh, da Benevento in poi dicevamo insomma per tornare un po' anche al derby eh, abbiamo assistito inermi, sterefatti a una serie sconcertante di eventi che eh, di grazia non ci hanno almeno fatto perdere il derby della Mole perché alla fine l'abbiamo pareggiato ma in maniera molto fortuita partiamo con la sconfitta contro il Benevento con un ennesimo passaggio orizzontale in una zona dedicata al campo da parte di Arthur. lo Stesso Arthur che poi vola a Dubai. Per carità non c'è niente di male, eh, ma secondo me in qualche modo manifesta l'attitudine e l'approccio del giocatore alle vicende bianco-nere, di cui lo stesso è stato protagonista in in senso negativo E, e questo ci dà lo spessore del calciatore e del professionista probabilmente. C'è stata una festa, un convitto, una scena chiamata come preferite. Che vede, che ha visto come protagonisti Arthur, ancora tu, McKinney. Eh, a me mi, mi pesa molto dirlo: un incommentabile di Bala, numero di S bianco nero. Che dopo sei anni non è riuscito ancora a capire che se sei un professionista e calciatore eh, storico in una squadra come quella della Juventus non puoi nemmeno immaginare di eh, prendere parte a una festa di. In un momento delicato come questo, difficile come questo, anche dopo la sconfitta di Benevento, ma dovresti essere il primo dissuasore, qualora ai più giovani compagni venga in mente, di organizzare qualsiasi evento, che sia musica classica, e un club d'ascolto, o che sia una festa sfrenata, questo non lo so. Però, però, però. E poi niente, arriviamo ai fatti di ieri, dove c'è stato Kuluseschi, e come Betancourt contro il Porto e Arthur. Contro il Benevento ha voluto entrare nel club degli insensati passaggi sanguinosi che costano caro alla Juventus. Sì, eh, un un futuro e anche un presente abbastanza distopico, come ho detto prima. C'è solo un qualcosa che ci può salvare, ovvero lavorare, lavorare, lavorare sui dettagli, sulla concentrazione, su un mercato che dovrà togliere e tagliare Eh, come si suol dire, neanche rami secchi, Eh, tagliare fuori chi non è concentrato, chi non ha l'atteggiamento giusto, l'attitudine giusta per stare nella Juventus e vestire una maglia pesante. Perché che se ne dica che la Juventus per carità in Italia è da padrona, ma ricordiamo che in Europa è stata una delle poche squadre ad ad aver alzato tutti quanti i trofei, eh, ha partecipato a tante finali anche se poi di Champions League anche se poi purtroppo ne ha portata a casa due quindi la Juventus in Europa c'è c'è sempre stata e ha molta più tradizione di, di tante altre squadre eh, quindi l'Europa può essere il nostro campo di battaglia ma non può esserlo così, non può esserlo con questa formazione non può, con que- non può esserlo con questa attitudine da parte dei giocatori e probabilmente insomma da quello che si è visto eh, anche nei vertici per riuscire ad aguantare Europa che che conta dovrebbe essere fatto qualche cambiamento qualche innesto, non lo so non mi compete questo dirlo, non voglio io azzardare idee però fatto sta che così non andiamo non andremo molto lontano ora partita della vita contro il Napoli tra tre giorni una partita assolutamente da non da non perdere quantomeno dico non perdere perché perdere significherebbe essere scavalcati in maniera definitiva dal Napoli e quindi vedere il quarto posto veramente a rischio quindi almeno da non perdere Eh, è una partita insomma che dirà tanto anche per il futuro di questa squadra una squadra che il prossimo anno senza Champions League vivrebbe a mio parere a mio modesto parere un dramma calcistico perché un CR7 senza Champions League è impensabile, quindi significherebbe smantellare, smantellare la squadra. Poi per carità, spero che entreremo nelle quattro, sono anche abbastanza convinto che possa accadere nonostante un, campionato per niente, un, via, un calendario non per niente facile per la Juventus, però, però se riuscissimo a entrare nelle quattro eh, quest'altro anno veramente dovrebbe essere l'anno della rifondazione della società dovrà dimostrare che anche in un anno così difficile di avere il coraggio di investire in un mercato che sicuramente avrà dei prezzi più bassi rispetto a quelli degli anni passati perché è un mercato più povero e insomma come come ci insegna il mondo del business è quando c'è la crisi che devi investire poi insomma sperando nei risultati e in un un ritorno dell'investimento niente, eh, avanti e testa, testa e cuore e gambe si fa partire a Napoli ciao a tutti da Ubit